0: nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini, dal Museo Nazionale di Radio 3. Quest'oggi giunge un'opera illustre di Amadeo Modigliani. Si tratta del ritratto di Paul Guillaume del 1916, conservato presso il Museo del Novecento di Milano. Ce la porta Marco Di Capua, che insegna storia dell'arte contemporanea e fenomenologia dell'arte contemporanea all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Modigliani, riguardo alla fortuna, alla disgrazia e alle alterne vicende, è esemplare, anche perché si sa che l'aneddoto ha voluto che il maestro livornese... Fosse immediatamente considerato votato all'analogia del suo nome, per cui Modi, M-O-D-I, il suo diminutivo, sarebbe facilmente stato trasformato in Modi come maudito, ossia maledetto, il pittore maledetto, quello delle notti brave, prima Montmartre e poi a Montparnasse, il pittore votato all'alcol e alla droga, alla dissipazione, alla dissoluzione, alla relazione complicatissima con donne che lo spingevano sempre più nell'abisso e nel baratro. Questo è naturalmente il folklore modiglianesco e vi è anche una eh, chiara tentazione di andare per aneddoti nel racconto di un artista che oggettivamente ha avuto una vita molto complicata e che è stato riconosciuto pienamente dopo la sua morte quando le sue opere che prima venivano cercate solo da alcuni collezionisti e mercanti hanno avuto un aumento di valore straordinario e sono state di fatto cacciate da tutti coloro che avevano interesse a questo suo itinerario breve e bruciante in cui ha lasciato comunque una produzione cospicua. L'editato è Po Guillaume, dà conto anche della relazione con uno dei suoi mercanti ed è un'opera che viene sempre particolarmente apprezzata dai visitatori del Museo del Novecento, simboleggiando ciò che Modigliani aveva sempre voluto fare in relazione tra una compenetrazione con la lezione dell'antico e una testimonianza del tempo presente.
0: Marco Di Capua racconta il ritratto di Paul Guillaume di Amedeo Modigliani.
2: L'opera che ho scelto per il Museo Virtuale di Radio 3 è un'opera di Amedeo Modigliani ed è il ritratto di Paul Guillaume del 1916, datato perfino sul dipinto, e che appartiene alle collezioni del Museo del Novecento di Milano. Per visualizzarvelo dirò che c'è un uomo che ci guarda dal dipinto, ha un'aria leggermente dandy, elegante, appoggiato con un braccio a un tavolo. Sembra guardarci dall'alto verso il basso con un'aria un po' di sufficienza, ma poi questa area di sufficienza è mitigata da una sorta di ironia che Modigliani mette subito, di dolcezza verso il personaggio, che ce lo rende immediatamente simpatico. Eh, un braccio diceva appoggiato a uno stipite l'altro è lungo eh, il corpo è vestito con giacca una cravatta scura su una camicia bianca la faccia è quadrata e sembra guardarci ho detto prima ci guarda e già mi repento perché in realtà come spesso succede con Modigliani gli occhi non guardano ma sono come fossero ciechi sono due mandorle tra l'altro di una di un colore chiaro l'altra di un colore scuro il volto è stilizzato, il naso è elegantissimo, ci sta una linea molto bella, perfetta del volto. Il personaggio porta un cappello: il fondo è scuro, il personaggio sembra essere emanato da una sorta di staccionata di legno, tutto evoca il legno, una specie di robustezza di toni marroni, ocra è proprio il tipico modo di Modigliani di dipingere senza affidarsi troppo al colore ma piuttosto alla forma, al senso proprio della della figura poi racconteremo chi era Paul Guillaume e ci arriveremo perché il 1916 è una data molto importante però è già molto avanti nell'opera di Modigliani dobbiamo partire da prima quindi capire come si è arrivati a questa data, a questo personaggio, a questa situazione il quadro è stato dipinto a Parigi ma naturalmente Modigliani non nasce a Parigi ma è un grandissimo pittore italiano nato a Livorno da una famiglia di ebrei sefarditi ed è tutto lì che nasce in realtà non soltanto l'uomo Modigliani ma anche la sua vocazione la madre Eugenia Garzen era una ebrea coltissima che in qualche modo sente in Modigliani fin dall'inizio una specie di vocazione di tensione verso l'arte rinasce anche delle piccole note dicendo che questo ragazzo è viziato ha dei lati stravaganti però qualcosa in lui mi fa sentire che nella crisalide c'è un artista un altro personaggio importante nella famiglia di Modigliani è il nonno Isacco col quale il nipote dialoga spesso Modigliani fin da piccolo ha un atteggiamento un po' imbronciato e molto serio tant'è che lo chiamano il filosofo È uno che legge tantissimo, legge poesie, legge eh, Dante a memoria, si interessa di tutti i poeti maledetti, è molto infervorato. Le cose che dice in quel momento parlano molto di sogni, del corpo, delle visioni che un ragazzo può avere, ha della febbre dentro. Questa febbre poi è suffragata dal fatto che finalmente la prende la febbre. È una delle notazioni del Modigliani giovane, e che però è come uno stato di presentimento della fine poi, di Modigliani perché si ammala fino da, da ragazzino già 11 anni di pleurite in connessione con la malattia in qualche modo rafforza la sua uh, dimensione artistica molto spesso l'arte nasce al contatto con la malattia è il caso di Matisse che per esempio comincia a dipingere perché la madre gli mise dei colori in mano durante una, un'influenza piuttosto forte che è un'infezione che aveva avuto quindi c'è un nesso tra la malattia uno stato di eccitazione giovanile particolarmente violenta e la scoperta dell'arte. In Modinani questo si avvita subito, quasi a confermare quella cosa che poi su di lui peserà moltissimo, cioè l'idea che in fondo l'arte e la vita si mescolano molto, che il genio oppure anche il mito di Modinani è tutto scritto anche in questo avvitamento che ne ha fatto un personaggio mitico, poi lo diremo alla fine, ma insomma tutta la sua vita che ha ispirato film, che ha ispirato narrazioni che ha raggiunto anche un certo grado di notorietà è legato molto alle sue esperienze di vita è stato un pittore cosiddetto maledetto, adesso non insistiamo troppo su questo elemento però certamente questo questa idea di vita vissuta, di vita potente, di vita mh, sofferta in lui è stato molto evidente. Certo è che questo inizio con la malattia, tra l'altro già 16 anni, lui, ma la, la pleurite si trasforma in tubercolosi e quindi la malattia che poi lo porterà in seguito alla morte.
1: Per entrare nella sala della della via del successo, fortuna, disgrazia, alterne vicende di uomini e opere bisogna sempre entrare dalla consueta porta museoradio3.rai.it dove si trova l'opera, una bibliografia di riferimento e possibilità di approfondimento rispetto a questo stesso lavoro. Nella situazione di Modigliani è molto interessante rileggere il testo della figlia Jeanne la quale negli anni 60 precisamente nel 1961 pubblicò da Vallecchi un volume intitolato Modigliani senza leggenda ovviamente di fatto non aveva conosciuto il padre e era stata con le zie con la nonna la signora Garcin che aveva un suo profilo culturale molto rilevante che aveva sempre creduto nel talento del figlio Così dice l'introduzione del libro di Gian Modigliani A casa mi parlavano del tuo povero babbo con tenerezza e rimpianto mia nonna con tono compunto e pur pesante di sottintesi mia zia e poi anche mia madre adottiva nel tempo L'ammirazione più assoluta irrigidita e sostenuta da un sentimento di ingiustizia la vita di miseria gli attacchi della critica fascista era d'obbligo per lustrarmi le scarpe prima di andare a scuola mi proponevano ogni mattina, con gesto immancabilmente commosso, uno strano cuscinetto fatto di pezzi di velluto marrone a costole cuciti insieme ai ritagli della giacca del tuo povero babbo. Mio padre è stato in parte per me durante i primi anni quel richiamo mattutino alla devozione filiale mentre seduta davanti alla gran tavola di marmo nero cercavo ancora assonnata di buttar giù i caffellati e e ripassare le lezioni. Per fortuna a scuola nessuno quasi sapeva chi fosse il mio povero babbo e qui si conclude il percorso raccontando come in Italia fino di fatto a un riconoscimento maggiore dopo la seconda guerra mondiale nei confronti dell'opera di Modigliani vi fosse stato spesso una forma di ostilità molto marcata e come segnala Jean Modigliani il fascismo non favorì senz'altro la distribuzione e la diffusione delle sue opere, eppure anche in Italia naturalmente vi furono critici che compresero per tempo il suo valore, anche se modigliano a tutti gli effetti. Rimane l'italiano di Parigi. Mm.
2: il giovane Modì, il giovane Dedo in quel momento viene chiamato Dedo eh, per la famiglia il piccolo Dedo vediamolo coccolato da tutta una cultura ebraica borghese la famiglia era ricca ma era decaduta dal punto di vista economico ma conservava questa dimensione molto colta, vediamolo proprio inserito in questa dimensione eh, internazionale non non, eh, non bigotta non chiusa Quindi la madre che se lo porta a un certo punto anche per farlo guarire in giro per l'Italia lo porterà a Napoli, a Venezia, a Firenze lui che si iscrive alla scuola del Libro del Nudo gestita da Fattori quindi c'è una foto per esempio interessante dove si vede il piccolo dedo che mette una mano sulla spalla di Giovanni Fattori ed è una specie di passaggio di consegne sorridono entrambi all'obiettivo è una specie di passaggio di consegne proprio tra un 800 toscano e un 900 che nasce toscano ma poi diventerà internazionale, diventerà potentissimo, parigino, eccetera. Questo per dire che c'è una dimensione, se volete, anche tutta italiana nella matrice di, di Modigliani, che proprio nasce proprio nel cuore della cultura eh, pittorica toscana. Lui allievo anche del Micheli, che era a suo volto un allievo di fattori, nasce lì dentro, e molta della linea perfetta che lui conserverà nei suoi dipinti questo senso della forma, del volto da ricreare a maniera più nitida, limpida possibile, plastica nasce dall'ambito di fattori e nasce proprio anche con l'insegnamento di fattori oltre che di tutta la tradizione toscana antica alla quale poi casomai più in là accenneremo però è interessante questo viaggio che compie con la madre perché ha intanto il fascino quasi viscontiano del viaggio appunto di apprendimento nelle grandi città italiane ma lui per esempio a Venezia scopre tutta la mitteleuropea allora se noi vediamo se c'è qualcosa di malsano se c'è quella malsanità della linea che coglie i turbamenti del personaggio e dell'essere in Modigliani molto gli sarà venuto anche dalla scoperta di Venezia di Klimt e tutta la cultura mitteleuropea quindi questa dimensione molto psicologistica eh, dell'arte e della pittura Di Lani freme, sa che l'approdo non sarà Venezia, non sarà Napoli, non sarà Roma, non sarà niente del genere, può essere soltanto Parigi. Parigi consideriamo che all'inizio del Novecento è ancora la meta de- dell'arte internazionale con un bilanciamento in Monaco di Baviera che vede molti artisti appunto eh, trasferirsi a Monaco, ma chi... Parigi è la meta del- degli artisti cosmopoliti, internazionali che vogliono in qualche man- maniera entrare a contatto con la grande arte, questo è interessante perché Modigliani non si accontenta della tradizione italiana ma proprio in virtù della cultura di famiglia si avvicina e sente anche la dimensione internazionale fatto sta che lui arriva a Parigi nel 1906, lui è nato nell'84 quindi facciamo i conti ha 20-21 anni e arriva a Parigi, a Parigi arriva al momento giusto perché nel 1906 sta succedendo di tutto, poi tra l'altro lui va a vivere a Montmartre le Montmartre conosce subito Picasso, Matisse, entra in contatto con gli artisti del momento. Gli artisti del momento sono da una parte gli, i cosiddetti espressionisti francesi, che poi sono poco espressionisti, che sono i Fauve, capitanati appunto da Matisse, da Deren, da Vlamenck, grandissimi artisti che utilizzano il colore in maniera violentissima e qui è chiaro che Modigliani non sente la sua appartenenza al movimento. L'altro importante stato nascente della cultura contemporanea, sta nascendo proprio in quegli anni, è Picasso, Bracche, intorno a quello che sarà poi il, il cubismo, di lì a pochissimo, il cubismo. Qualcosa del cubismo entra in Modigliani, è evidente, perché questo senso della forma e della, dell'incastro dei voluminetti, un cilindro, un volto che sembra una sfera su un corpo che ha qualcosa di rettangolare, e, eh, ha una dimensione geometrica, però quello che è nato fin dall'inizio e che non va sottovalutato cioè la nascita italiana è come un continuo contrappunto a tutte le influenze che gli vengono date a Modigliani quindi lui è italiano partiamo sempre da questa idea che lui è profondamente italiano e lo sarà fino alla fine il fatto è che a Parigi appunto entra in contatto con tutto il grande ambiente di Montmartre Montmartre ha vissuto la sua entra quindi proprio nel cuore della grande epopea della nascita dell'arte moderna, la Montmartre degli impressionisti che ha valicato la fine dell'Ottocento ed è approdata al Novecento. Nel 6 muore Cézanne, nel 7 c'è una grandissima retrospettiva di Paul Cézanne, lui può vederla, questi sono i momenti importantissimi in tutte le formazioni di artista perché dipende dagli artisti che incontri, dalle persone che ti sollecitano, dalle grandi mostre che puoi vedere, poter vedere la grande retrospettiva di Cézanne in quel momento e poterla scoprire nella sua importanza insieme a Picasso e tutti coloro che poi la svilupperanno con la lezione è fondamentale per Modigliani, e quanto Cézanne c'è in Modigliani c'è sempre, c'è anche nel nostro ritratto ovviamente nel ritratto che abbiamo scelto perché poi Guillaume risente moltissimo di quei toni rugginosi, di quei toni bruni di quella indifferenza al colore e invece con l'insistenza per la forma anche per, con quelle asimmetrie io guardo il quadro e vedo che c'è una spalla di Guillaume più alta e una più bassa perché in qualche modo Modigliani manipola il corpo umano a secondo delle posizioni che nello spazio deve assumere perché hai spazio nel quadro che è un'entità autonoma rispetto alla realtà tu puoi anche muovere qualcosa all'interno del dipinto puoi sollevare una spalla puoi chiudere un occhio puoi rendere una mano più aggettante l'altra ritraente ma fai in modo che di creare, entra in relazione con uno spazio nuovo che è quello della pittura e questa, è questa lezione costruttiva di Cesare, che è come un architetto della figura in qualche modo arriva potentissima su Modigliani fin da subito. Gli incontri che Modigliani fa in quel momento sono fondamentali, per esempio c'è questo grandissimo artista, pittore, ma ma soprattutto amico degli artisti, è stato Max Jacob, Max Jacob è colui che presenterà in seguito anche Modigliani a poi Guillaume lo introdurrà nell'ambiente, è colui che li presenta Picasso, vivono insieme, vivono vicino al Bateau-Lavoir, che era questo mega studio dove, vivevano, dove operavano tutti i grandi artisti del momento, quindi c'è tutta questa proprio immersione, full immersion di Modigliani dentro la cultura, la cultura parigina, naturalmente non si vive bene, si è poveri. Noi stiamo parlando di un'avanguardia, di un modo di essere artista che non è consacrato da nulla. Colui che si avvicina inizialmente a lui si chiama Paul Alexander ed è un medico che però ha la la facoltà di essere innamorato degli artisti e di eh, di volerli aiutare per alcuni anni Modigliani si appoggia soltanto a Polo Alexander scrive lettere alla madre dove dice lui sta soffrendo molto sta sta lottando ma insomma in qualche modo riuscirà ad emergere e riuscirà a far valere la sua arte Polo Alexander è colui che lo appoggia inizialmente questa idea del mecenatismo, degli appoggi, dei legami diventa importantissima si mangia anche perché c'è qualcuno che ti vuole bene Per esempio Modigliani mangia spesso da questa italiana che era stata anche eh, una modella di redonna e che aveva conosciuto gli artisti e che poi a un certo punto stufa di questa vita o forse perché non più in grado di poter fare la modella aveva aperto una latteria. Questa italiana è Rosalia, che poi viene chiamata Rosalie, è quella che dà da mangiare agli artisti a patto che li siano simpatici. Modigliani è uno che li sta simpatico, quindi li dà da mangiare. Però litigano anche molto. Allora, quando litigano, so, Modigliani strappa tutti i fogli dalle pareti, poi invece ne porta altri. Paul Guillaume stesso, ogni tanto lo nominiamo, rientra nei nostri discorsi ricorderà come Modigliani diventa amico di tutti gli scalpellini di tutti i muratori italiani allora presenti a Parigi. I muratori italiani e gli scalpellini sono quelli che mangiano anche da Rosalia che incontra nelle trattorie e sono quelli anche che gli danno il materiale, lo aiutano per esempio, il materiale per scolpire. Questo è un lato laterale collaterale che però è fondamentale nell'opera di Modigliani. Modigliani per alcuni anni, tra l'11 e il 14, ha scolpito, ha fatto sculture. Se le ha fatte vicino al più grande scultore di tutto il Novecento, che si chiama Costantin Brancusi, rumeno. E lo ha fatto, secondo anche diciamo, l'ispirazione brancusiana. Tu puoi scolpire a patto che scolpire sia un mestiere tostissimo. Quello che conta è l'intaglio della pietra tagliare la pietra, togliere materia altro che modellare, creta o cere come tanti artisti questa è una differenza che passa proprio tra gli scultori, cioè lo scultore che modella e lo scultore che scolpisce e che intaglia però Brancusi è un tosto rumeno che riuscirà a produrre innumerevoli opere di una purezza e di una bellezza assoluta nel corso di tutto il Novecento, per gran parte del Novecento Modigliani è un artista debole di salute, fragile riesce a scolpire per un po' poi smette. Troppo duro questo questo lavoro troppo difficile trovarsi il materiale. La che è stata la grandissima poetessa, tra l'altro anche sua innamorata per un certo periodo l'ho accompagnato. La grandissima poetessa russa ricorda i rumori che facevano gli anni dentro un piccolo cortile mentre lavorava la pietra, intagliava, scolpiva, eccetera. Però perché menziono questo fatto perché alla matrice, la matrice, la matrix di tutta l'opera e l'ispirazione di Modigliani in fondo è questo senso della forma che soltanto un grande scultore ti consegna, cioè a prescindere da tutti gli accadimenti episodici, atmosferici che ci possono essere nella pittura, l'idea che un, una immagine sia essenzialmente una forma plastica deriva dal suo essere stato e dal volere essere anche scultore. Quindi mettete insieme scultura, disegno, culto per il disegno che non è mai un abbellimento della superficie ma è la definizione proprio dei volumi dello spazio e avrete quel cocktail pazzesco che appunto genera in qualche modo la pittura pittura di Modigliani.
1: La sala della via del successo accoglie il ritratto di Poi Guillaume che fa parte di un manipolo di ritratti importanti in cui si riassume la lezione di Modigliani, pittore perché non poté essere scultore, ma il mito della scultura rimane, se si pensa al famoso scherzo che mise in croce il mondo della storia dell'arte negli anni ottanta, quando tre ragazzi livornesi buttarono in un canale tre teste fatte con un trapano, e Vifuchi disse che erano opere vere, che Modigliani aveva realizzato nel corso di un suo ritorno a Livorno e che erano state poi gettate in un canale perché l'artista ne sarebbe stato insoddisfatto. Ma come sottolinea fortemente Marco di Capua, nel lavoro di questi ritratti, il ritratto per Modigliani fu la forma d'arte per eccellenza, vi è anche l'impatto della scultura arte a cui Modigliani voleva dedicarsi e che abbandonò dopo qualche anno mantenendo sempre una relazione fortissima di affinità con Costantin Brancusi, che era vicino di casa e che della scultura stava cercando di forzare i limiti, di trovare altre vie di rappresentazione. Il ritratto, quindi il confronto con l'essere umano, è una dinamica principale per Modigliani e tra i vari ritratti e autoritratti colpisce specialmente quello che si trova a Copenaghen, l'autoritratto di Modigliani che è del 1915, a Copenaghen allo Statensmuseum für Kunst, che è un autoritratto in costume di Pierrot. Si sa... Come ha raccontato Jean Starobinski, la fine 800, l'inizio novecento, fino alla prima guerra mondiale è l'epoca del saltimbanco. L'artista che è in crisi, che non trova più un proprio posto nella società, si rappresenta come saltimbanco, come clown, come giullare. E quindi, in dialogo stretto con Picasso, anche Modigliani si propone come Pierrot, come clown bianco, che è figura che ben rappresenta le sue melanconie metafisiche e il suo bisogno di perdersi nelle notti di Montmartre di Montparnasse che lo videro sempre come re. Dendi, elegantissimo, anche se in miseria, cronica, sempre circondato da belle signore, eppure votato a una sua specifica e micidiale leggenda di disastro.
2: Sulla collocazione eh, storica dei Modigliani all'interno di un momento prodigioso dell'arte europea del Novecento, è quella che verrà definita la scuola di Parigi. La scuola di Parigi è stata composta non da persone che si sono unite sull'onda di un manifesto, di una teoria unica, come sono state le avanguardie storiche, il futurismo, il cubismo, il surrealismo, eccetera, eccetera. No, si, non si riuniscono neppure in fondo, stanno, abitano la Parigi prima di Montmartre e poi soprattutto di Montparnasse in questa sorta di valico di trasferimento in massa degli artisti che passerà da Montmartre a Montparnasse e di cui Modigliani sarà il il re in qualche aspetto. Eh, Modigliani è proprio tipico artista di Montparnasse, il dandy di Montparnasse, il personaggio che forse diventa anche più celebre dalle strade di quel quartiere. Eh, viene ricordato come l'italiano elegante sempre con le sue giacche di velluto i suoi fulari rossi o bianchi la sua parlata forbita la sua conoscenza dei poeti lui sa recitare Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Dante che riempie le orecchie di tutti a memoria quindi un grande divoratore di libri e di poesia sempre un po' eccitato con questo culto della bellezza c'è questo pittore per esempio Ludwig Meitner un grande artista tedesco espressionista che ricorda Modigliani come una sorta di simbolo della bellezza italiana. Non soltanto era un grande intrattenitore, un personaggio focoso e appassionato. Mi dicevo, quando incontravo Medellani mi sembrava di incontrare la bellezza pura, ma non perché, a parte che era un bel ragazzo, ma aveva bellezza pura perché portava in sé l'attenzione verso la bellezza. Non faceva altro che parlare della bellezza come punto di approdo dell'arte. La scuola di Parigi è interessante, è formata da meticci, è una scuola cosmopolita, in qualche modo tutti arrivano a Parigi e si fondono in crogiolo unico, però formato da tante lingue diverse, l'ebreo, l'ituano... Soutine, l'ebreo polacco, ebreo polacco Kisling, il uh, Fujita giapponese, Modigliani ebreo italiano, ebreo russo Chagall, molti ebrei come vedete, in qualche modo diventano, fondano. Per esempio c'è un pittore straordinario che fa la scuola di Parigi ed è Maurice Utriot. Utrillot è il pittore che ha dipinto la Parigi, i muri di Parigi. Allora se mettiamo insieme i muri di Parigi dell'epoca, bianchi dipinti da Utrillot, e eh, le figure di Modigliani, in questa composizione di, di figure e di spazi, avete proprio una scena madre di quella Parigi di allora. Come dicevo appunto di Montparnasse, ed è a Montparnasse che nel 1915 il nostro Modigliani incontra eh, Paul Guillaume. Paul Guillaume è un personaggio straordinario della storia dell'arte del del Novecento, perché nasce come artista, ma poi nasce come artista, ma poi diventa l'amico dei, degli artisti. Non rinuncia a fare l'artista, diventa prima collezionista e poi, con un'ambizione crescente, che è tipica del Novecento, di passione, proprio di incontro con gli artisti, diventa anche mecenate, diventa proprio colui che li vuole aiutare, accompagnare. Insomma, è lui che nel 1918, per dirne soltanto uno, lui nel 1918 ha aperto una galleria a uh, Faubourg-Saint-Honoré fa una mostra dove mette insieme Modigliani, Picasso e Matisse e questo è una sorta di consacrazione anche per Modigliani una specie di punto di arrivo stare vicino ai due astri, due soli di tutto l'inizio del Novecento che è fondamentale ed è Guillaume appunto che anche una, aiuta ad affittare una casa per, per Modigliani il quale continua la sua strada continuamente burrascosa di amori, incontri Qui in tutta questa storia naturalmente si mescola anche tutta la sua, come possiamo chiamarla, tenace volontà di morte, tenace volontà di affliggersi, di non non vivere. In certi personaggi così accentuatamente esaltati per la vita e per l'arte spesso si mescolano questa specie di pulsione verso qualcosa di irraggiungibile e però anche di stanchezza, di malinconia di una specie di fragilità che li conduce invece a, a perdersi a dimenticare se stessi e a perdersi Insomma, in que, allora il consumo terrificante di alcol di hashish eh, la vita irrequieta questo suo rapporto che ha con questa poetessa inglese una specie di matta simpatica che semialcolista semi alcolista e si ubriacava con lui e con la quale lui si picchiava volentieri, si amava e si picchiava volentieri che era Uh, Beatrice Hastings e che diventa una specie di sua compagna di allora insomma, Guillaume le racconta queste cose insomma, sapeva che Modigliani era dentro questo tipo di anche di, viluppo, no? di emotivo però insomma ecco la composizione del personaggio subito focalizza l'emersione di un artista tutto tondo che attraversa un po' tutti quegli anni a contatto con altre figure totalmente diverse da lui c'è la facilitazione in quegli anni perché sono tutti talmente diversi uno dall'altro i protagonisti della scuola di Parigi per cui Marc Chagall è la favola Soutin è l'irruenza amico di Modigliani è l'irruenza espressionista uh, Utriglio è il compositore della città e, del, e delle mura della città e delle strade nel caso di Modigliani è il cantore dell'individuo, il cantore, colui che sta vicino alle persone che vuole rappresentare
0: Marco Di Capua racconta il ritratto di Paul Guillaume di Amedeo Modigliani
2: Siamo arrivati al 1916 proprio con Paul Guillaume che è davanti a noi e possiamo a questo punto già contare, Modigliani ha soltanto ancora 3-4 anni di vita perché morirà nel 20 quindi ha ancora poco davanti a sé della sua esistenza, ha davanti a sé l'incontro con la sua giovane sposa che si suiciderà subito dopo la sua morte e con in grembo ancora un figlio ha davanti a sé anni durissimi di semi ripresa dalla malattia invece di ricaduta continua nel malessere, nella sofferenza in questa impossibilità a salvarlo, tutti vorrebbero salvarlo invece Modigliani tende a non essere salvabile ma ha davanti a sé ancora, ripeto, 3-4 anni di pittura travolgente, fantastica arriviamo al dunque quando dicevo che abbiamo davanti a noi un personaggio abbiamo davanti a noi Guillaume è perché eh, Modigliani ci ha parato davanti una strepitosa galleria di individui. In lui non troverete mai paesaggi, nature morte, città ha avuto un'ossessione sola la sua ossessione è stata quello l'incontro con l'altro fedele al volto in tutti i suoi anni non ha voluto altro che dipingere l'essere umano davanti a sé diceva io posso ripetere, solo io mi sento vivo io posso creare soltanto e possedere la verità soltanto se ho davanti a me un essere umano poterlo rappresentare e eh, in qualche modo svelarne l'energia la dimensione psichica la dimensione psichica che in qualche modo Modigliani vuole sempre rappresentare gli individui, non è mai psicologica, non intende indovinare i pensieri del personaggio, non intende svelarne l'anima o altri percorsi, cerca l'incontro con l'uomo, cerca l'incontro con la figura, cerca l'incontro con il personaggio cercando proprio di raccontarne la, la pura presenza. Ogni volta che noi siamo di fronte al quadro di Modigliani abbiamo la sensazione di essere davanti alla presenza dell'individuo, che è qualcosa di irrevocabile, che non può essere sostituita con nient'altro. In fondo l'ebreo Chagall, l'ebreo Modigliani, l'ebreo Sutina avevano, erano ormai franchi e liberati dall'interdizione ebraica di non dipingere la figura. Modigliani ha dipinto la figura come nessuno, forse nel Novecento, rendendola di fronte ai nostri occhi irrimediabilmente sola quello che dicevo all'inizio che Guillaume non sappiamo bene dove sia collocato appoggia il braccio su una cosa che sembra un tavolo è perché in realtà i personaggi di Modiani non hanno mai uno spazio certificato non hanno mai uno spazio riconoscibile hanno semplicemente il loro spazio quello fondato dalla viva presenza e la vera e la viva concretezza del loro corpo e della loro anima gli ascoltatori volessero incontrare altre opere di Modigliani oltre che appunto uh, quello che vi ho appena detto per esempio alla Galleria Nazionale Moderna di Roma c'è un bellissimo nudo di Modigliani a un certo punto lui cominciò a dipingere dei nudi f- favolosi uh, vi ho detto che prima, uh, prima vi ho detto appunto questa tensione che ha Modigliani verso il passato lui sente il passato Questo Modigliani è interessante perché è uno dei, po- dei grandi artisti contemporanei che non ha mai voluto recidere le proprie radici con l'antico e con il passato, è stato detto che in lui si risente l'eco di Tino di Camaino che in scultura è stato il giotto della scultura del Trecento. si risente Botticelli il suo elegantissimo, i suoi cosiddetti colli lunghi, il pittore dei colli lunghi hanno una radice senese, antica, da tardo gotico, è un innamorato dell'antico e sente che l'arte attraverso tramandi e ripercussioni è sempre contemporanea qualsiasi artista è contemporaneo anche il più antico se vive nel nostro operato e nella nostra azione creativa Modigliani sente questo perpetuarsi e questo tramandare della, delle scelte e dello stile ed è per questo che a un certo punto addirittura evocavo l'idea del grande nudo che è la Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma perché eh, a un certo punto addirittura scopre Tiziano oltre che Raffaello scopre i grandi nudi le grandi veneri tizianeschi vi dico tutta una cosa: Giorgio De Chirico, che odiava praticamente tutti e che non amava praticamente nessun suo contemporaneo, disprezzava i surrealisti, i futuristi, diceva nel Novecento ci siamo soltanto io e Modigliani, perché io e Modigliani abbiamo capito e sentiamo appunto il senso della tradizione e la innerviamo nella modernità. Modernità non vuol dire necessariamente avanguardia, vuol dire proprio sentire come quello che è passato è ancora vivo ed si ripercuote attorno a noi. Naturalmente poi i capolavori supremi sono nei grandi musei di Parigi.
1: Il colloquio con Heigerts per... Quello che concerne Modigliani ci porta a un'opera antica. Un fotografo belga che si firma Romer Eizenbeh ci manda un'immagine da Palazzo Altemps di una statua antica che ben parla con l'idea delle cariatidi che Modigliani poneva al centro delle sue opere in questo suo continuo lavorio di ripensamento delle forme antiche da riproporre nel tempo contemporaneo. Marco Di Capo sottolinea come i suoi famosi colli lunghi che a Modigliano hanno dato una cifra distintiva avessero a che vedere con certe soluzioni del tardo gotico o con la pittura senese ma naturalmente vi è anche l'arte antica che ha un peso non piccolo in questo racconto e vi è in tutto questo anche naturalmente il confronto parlando sempre di scultura con Tino di Camaino, il giotto della scultura visto anche nel corso dei soggiorni a Napoli e tutto questo la relazione fortissima con l'arte italiana antica, anche con Botticelli, eh, scoperta insieme alla madre Eugène Gassin che lo aveva portato da Livorno a Napoli a Venezia per curarsi di malattie gravi che aveva avuto, connettono sempre nell'aneddoto anche l'arte e la visione dell'arte classica a una sorta di antidoto di questa malattia che coglie Modigliani fin da ragazzo. L'arte quindi da una parte è un antidoto ma vuole anche l'aneddoto e anche la malattia stessa perché spinge l'artista sempre a nuovi ostacoli, a superarli, a darsi sempre nuove mete e nuovi scopi. Naturalmente Paul Guillon come Leopold Sborowski e come anche il conte Vialakorski che sono sostenitori, mercanti, collezionisti di Modigliani sono figure che hanno saputo comprendere la ricerca di quest'artista al di fuori dal meccanismo aneddotico e biografico che naturalmente ha anche firmato nei tempi ultimi della sua esistenza ritratti magnifici della sua compagna Jeanne Bouterne, la madre di sua figlia, che decide di togliersi la vita dopo la morte del famoso Dedo, ossia il principe di Montmartre e Montparnasse, che lasciò un segno indelebile nella memoria collettiva dell'Ecole de Paris, questa grande... Relazione internazionale di artisti che da tutto il mondo giungevano a Parigi per potersi esprimere e potersi affermare e per una suggestione musicale per tornare in questa Parigi piena di cabaret notti vite che si perdono ci rivolgiamo a Eric Satie una chanson famosissima Je te veux che sentiamo interpretata da Jesse Norman qui si conclude la puntata di quest'oggi un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3.
0: Museo nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia. Regia di Valerio Giannetti. A cura di Monica D'Onofrio e Cettina Flaccavento. Musiche scelte da Valerio Corzani. Per scaricare e riascoltare questa puntata, radio 3raiit